0: Well, I'm getting ready to watch a video.
1: Really? What?
0: Oh, just some scary movie.
1: You like scary
0: movies? Uh-huh.
1: What's your favorite scary movie? Buenas noches Screamers y bienvenidos a un nuevo episodio, mi nombre es Rodrigo Gilbueto y estoy acompañado por el equipo completo, con rima y todo, Fer ¿Shardy, ¿cómo andan?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué frío que hace? La puta madre.
2: Sí, mal. Yo ya estoy, o sea, frío, seguimos un poco, si bien la cuarentena fue un poco, seguimos un poco aislados. Si viene Ghostface a casa, yo le doy un abrazo.
1: Ya llegaste al punto donde no tenés problema que te visites, vos lo, lo recibirías contento, ¿no?
0: Se ponen a cucharear.
2: Totalmente.
1: Pero bueno, como bien menciona Jardi, hoy vamos a hablar de la saga de Scream. Para el que no tenga la idea de Ghostface o no tenga el nombre correcto del asesino. Vamos a hablar de la saga de Scream en su totalidad. Pero antes, antes de empezar y meternos directamente en esas cuatro películas. Quiero traer un poco el episodio anterior, chicos, el episodio de Carpenter que tanto estuvimos trabajando. ¿Qué les pareció? ¿Qué críticas recibieron?
0: A mí me dijeron que es interesante que hablemos de directores en particular, porque gracias al cielo, gracias a Dios, eh, hay mucha gente que le interesa el cine, pero desde un punto de vista más, no te digo técnico, pero tienen ganas de filmar cosas, tienen ganas de, de ponerse a producir y de inspirarse por estos, estos entes magníficos como lo fue Carpenter. Y nuestra opinión al respecto les interesó mucho, sobre todo desde un punto de vista direct directoral. No sé si esa palabra existe, pero por lo menos esos comentarios yo los recibí.
2: Sí, está bueno como cranear, como ir diseccionando todo lo que es la corriente de, de un director. Cómo, cómo se para, cómo construye, desde qué mirada arma una película. Y ahí me re gustó la idea. Eh, la verdad que aparte eh, no había visto mucho de Carpenter antes, salvo la cosa. La verdad que me pareció un director eh, muy copado y muy simpático y me, me fijé después justo que eh, otros directores que tienen filmografías mucho más amplias que la de Carpenter, así que por suerte arrancamos por acá.
1: La verdad que los comentarios que recibí fueron positivos. Mucha gente le gustó el estilo del de, formato de episodio que hicimos. La verdad que eso que ustedes mencionaban es muy cierto y, y a mí me gustó también esto de encarar, justamente como Fer decía, encarar a las películas de terror pero desde la mirada justamente de un director, desde una persona en particular y cómo las realiza, cuál es su punto de vista sus ideas a la hora de dirigirlas, a la hora de crearlas y fue una, un episodio interesante y toda la preparación en sí me gustó ver todas las películas de Carpenter, estuvo muy piola y como bien decía quedan. empezamos con un peso pesado pero todavía quedan un montón de grandes directores que se pueden analizar, así que es un tipo de episodio que más adelante puede volver así que si la gente le gusta y lo pide díganos que director, quizás quizás Craven más adelante <ríe> veremos pero bueno, ahora sí antes quería tocar un tema que Jardi me, me lo mencionó y es verdad, me parece muy importante, un efeméride quizás, estamos cumpliendo cuando se entregue este episodio vamos a estar cumpliendo un año de Screen Queens
0: ya no nos van a bloquear Twitter, qué suerte
1: No <ríe> oh, días ese bloqueo pero, o sea, literalmente, alguien de ustedes del equipo completo saludos a Sachi que nos mira desde el cielo, <risa> ¿pero se imaginaba que íbamos a estar un año haciendo esto?
0: La verdad, no lo pensé, no, no me refiero a, a no lo creía, sino que no, no me puse a pensar en tiempo, sino que, bueno, o sea, el tiempo fue pasando y los capítulos empezaron a acumular y, nada, acá seguimos. Yo tengo que ser realista,
1: al principio, cuando empezamos diciendo, bueno, un capítulo por mes, yo dije, sí, esto se puede expandir lo que el tiempo que quiera, pero cuando nos metimos en esto y empezamos como a decir, bueno, reviews, bueno, versus, bueno, estas ideas, bueno, que estaban geniales, pero dije, uy, esto se va a pinchar de la misma manera que sin infló, tipo, va a explotar en tarde o temprano, quizás después del verano todo les agarra fiaca y no, no va para ningún lado, y al contrario, volvimos mejor que antes, tipo, el 2020 lo empezamos con todo.
0: Para mí la cuarentena nos reforzó también un poco, más allá de que no nos podamos ver y tengamos que hacer todo vía internet, Creo que, eh, que estar en casa más tiempo nos permitió ver un poco más de pelis y mirar todo de una manera más eh, en perspectiva, ¿no? Y entonces poder hablar desde un punto de vista más, ¿cómo decirlo? Como realmente prestando atención a lo que hablábamos y lo que decíamos porque
2: estábamos como más metidos en nosotros mismos.
1: Puede ser, ¿eh? Pu es muy cierto lo que decís. ¿Vos,
2: Yardi, qué opinas? Y, o sea, respecto a esto, y puede ser, que un poco la cuarentena nos tiene reflexivos, pero... Pero desde, de, de, retomando la pregunta de antes, sí, yo también, sí, yo cuando cuando arranqué, bueno, a pesar de que no estuve en el primer episodio, me acuerdo del primer día que, que grababa ya para, para el episodio de IT, que estaba re nervioso y me ponía, como decía, estoy seguro que quiero hacer esto, no sé qué, todas las dudas, y teníamos una listita chiquitita de episodios, pensando, estábamos ahí improvisando y de la hora ya estamos para tirar al techo, contenido, que tenemos capítulos pensados que podemos estar hasta 2022 si tenemos ganas ya, tenemos listas enormes. Y es recopado la verdad, como todo el proceso fuimos creando, armando cosas y está bueno. La verdad que es un proyecto muy lindo que, que sí, siento que en cuarentena igual es verdad que, que es como que tuve mucho más tiempo para preparar algunas cosas que antes capaz quería preparar, pero capaz por la facultad, cosas así. O dando vueltas eh, se complicó un poquito.
1: Excelente, y muy cierto lo que decís porque pueden muchos pensar como ¿y ahora con qué van a sacar? ¿qué episodio tienen? Ya no tiene ideas, al contrario. Tenemos un montón de ideas, la comunidad nos dio más ideas todavía y tenemos contenido para tirar al techo. Pero bueno, después de este breve intervalo, hablando de esto que es muy importante y que posiblemente tenga su publicación correspondiente, no sé todavía de qué va a ser el diseño, pero... Va a haber una publicación hablando del año de Scream Queens. Es momento de entrar en la saga de Screams. La saga de Screams, lo dije en plural, no sé por qué. Para los que quieran saber un poquito del episodio, de qué vamos a estar tratando, bueno. Vamos a analizar la saga, vamos a hablar del villano de Ghostface y cómo se volvió tan icónico. Vamos a dar nuestros rankings, obviamente es lo que ustedes esperan, arre. Pero conocer cuál es la mejor película para nosotros y cuál es la peor vamos a hablar de la serie un poquito y vamos a hablar un poco de Scream 5 que Yardy nos estuvo mostrando que están preparando, haciendo preparativos para que se venga la quinta entrega. Eso es todo lo que vamos a estar hablando este episodio, quédense con nosotros, pero antes, no sé si están escuchando, se vienen los anuncios parroquiales.
0: Me, me, me gusta, me gustan los avisos parroquiales.
1: A todo el pueblo les gusta, pero están sorprendidos porque, ¿cómo? ¿No venían al final del episodio? ¿No venían siempre lo último? Lo queremos sorprender, así que hoy vienen ahora y les vamos a decir lo de siempre eh, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, nos pueden seguir en todas esas redes, es arroba queens poll. y también tenemos un Youtube que se llama Doppel Producciones, donde está todo nuestro contenido, por si les gusta escucharnos por otro lado que no sea ni Spotify, ni Anchor, ni Apple Podcast bueno, tenemos un gran canal de Youtube que tenemos un objetivo en mente así que por favor suscríbanse Denle la campanita todo eso, la verdad todavía no soy youtuber como para saber bien qué es lo que tienen que hacer
0: Peguen una me gusteada
1: Como dice, pegarle una me gusteada, una suscribida Hagan eso porque tenemos un objetivo y nos queremos que nos
0: ayuden a lograrlo Y también, perdóname, una cosa que siempre venimos diciendo es como Sí, se vienen cosas nuevas, se vienen ideas nuevas, proyectos nuevos Pero ahora en serio, ahora en serio Tenemos un par de guiones escritos para un par de cosas Que se van a venir más pronto que tarde, así que estén atentos.
1: Exactamente, tenemos ya guiones escritos, estamos todos trabajando cada uno en distintas ideas y proyectos, desde Shardy y Rodri, y más personas detrás que ustedes no conocen todavía, así que suscríbanse al canal de YouTube, y tenemos Twitch también, que queremos de a poquito meternos más en el gaming o usar Twitch, que parece una red interesante, una página interesante, así que, ¿por qué no suscríbanse a Doppel Producciones en Twitch también? Eso es todo, ¿no? Creo que sí. Ahora sí, empecemos a hablar de Scream. De esta saga que posiblemente ustedes díganme si no, pero marcó al equipo. Estoy segurísimo que marcó al equipo.
2: La verdad que me encantó. Yo igual admito que primero vi Scary Movie, eh, antes que Scream. Pero me parece una de las películas más eh, inteligentes, al menos de terror, que vi en mi vida.
1: Es más, yo me acuerdo del chiste que dijiste que vos hiciste Shardy cuando trajimos el tema a la mesa como podemos hacer el episodio de Scream que Scream Queens no viene del término genérico del terror Scream Queens viene porque nos encanta Scream y me encantó esa teoría y la vamos a mantener hasta el final de, de hasta que no existe este podcast Scream Queens viene por lo mucho que nos gusta la saga de Scream
0: <risas> quiero que sepan que igual esto es una democracia y esto fue por voto no unánime así que ya está Fer la próxima podés traer los temas vos
1: Empecemos hablando quizás un poco Ya que pasamos de Carpenter a Craven Hablando de Craven De Wes Craven No es Craven, creo que la pronunciación es Craven No lo sé, perdónenme Pero cómo, cómo terminó dirigiendo esta saga Un tipo que ya tenía en su espalda La saga de Freddy
0: No sé y, cuáles fueron los procesos No sé cuál fue su motivación para escribir Pero lo hizo y aquí está
1: Espera, es importante mencionar Él no fue el que la escribió hay, no, También va, hay que darle no, eh, el reconocimiento a Kevin Williamson que fue quien tuvo la idea original y todo y escribió el, el guión que obviamente Craven después retocó y tocó hasta hacer esta obra maestra pero un tipo, Kevin Williamson para quienes lo conocen, que literalmente si entran a IMDB es su primer obra, tipo su primer trabajo como escritor, de guio, como guionista es Scream y después se encargó de escribir toda la saga de Scream, la serie de Scream es, escribió muchas otras series, incluso escribió lo que hicieron el verano pasado eh, o sea claramente es el terror noventoso en, en una imagen corporal Kevin Williamson está ahí atrás escribiéndolo O el terror autorreferencial se podría decir Porque creo que Yardy ya lo mencionó por lo menos por arriba Pero Scream es una saga muy referencial, ¿no Yard?
2: Sí, es medio como, como de, de alguna manera Pero como la cuestión del cine postmoderno En el aspecto de, de que medio viene a, a mover un poco toda la estructura clásica a medio empezar a un diálogo con el espectador, que termina estando lleno de, de easter eggs, de pequeñas referencias, que terminan justamente siendo un súper lindo homenaje al género también. Totalmente. Bueno,
1: yo había escrito para para Plano Discreto, eh, nuestros amigos en Instagram que nos invitaron a participar de la Semana del Terror, los invitamos a pasar a leer las publicaciones porque escribí yo, escribió Ollardi de distintas películas, eh, y yo quise hablar de Scream y cómo fue un punto de quiebre, porque como vos bien lo definís quizás con términos más exactos al hablar de posmodernismo y todo eso, Charles, yo considero que Scream fue, fue un punto de quiebre no solo en el slasher, que toda la gente que habla de Scream va a decir no, Scream revitalizó el slasher. Sí, es cierto, pero para mí incluso fue un punto de inflexión en el género, porque no solo deconstruye lo que era el slasher y todas las ideas típicas que ya todos conocían, las reglas justamente, sino que también los celebran le hacen un tributo es una parodia y tributo a la vez, lo cual es muy difícil de hacer, o sea manejar el, el terror y la comedia a la vez y hacer malabares en eso y que salga exitoso es dificilísimo y se cuentan con la, los dedos de la mano las películas que logran eso. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Es que justamente tergiversan la fórmula que ya, que ya existía, o sea todos tenían quizás por Freddy, por Jason, por Michael Myers, la idea de que el asesino el slasher es un tipo sobrenatural, que los golpean y les disparan y los queman y siguen caminando y siguen avanzando hacia la víctima para matarla. También tiene la idea de que, no sé, el adolescente que tiene sexo tiene que morir. Todas esas reglas que el slasher de manera implícita hizo en Scream no pasa. O sea, justamente se burlan de eso y puede que pasen esas situaciones, pero... El resultado es completamente distinto. Si las personas tienen sexo, no necesariamente por eso mueran. Hay sobrevivientes que tuvieron sexo en la primera película. El asesino es humano. Vamos a lo básico acá, que es un asesino y que, lo siento, pero todo este episodio va a tener spoilers, es más de uno el que está detrás de la máscara. No sé a quién se le podría haber imaginado en el momento decir hay más de un asesino detrás. Nadie lo tenía pensado.
0: Perdón, inclusive seguimos con los spoilers, que sea una persona cercana.
1: También no es un, simplemente una persona que no tenía relación alguna con el asesino y mata por el placer de matar, que quizás estaba muy común en la idea de muchos de los últimos slashers de los finales de los 80, en los que simplemente era un loco que mataba gente. En este, la persona que mata es cercana a la, a la protagonista, por no decir es el novio de la protagonista y el amigo. Nada, o sea, básicamente el director y el guionista, pero Craven en su totalidad, vamos a, a enfocarnos en él, entienda al público, sabe que el público conoce el terror y ve películas de terror todos los días y juega con esas expectativas de la gente que conoce el terror. Entonces, ¿quién va a ser el asesino y quién va a sobrevivir a todo eso? Y no es tan fácil, es un hudanit como le dicen en inglés el de adivinar quién es el asesino, pero no es tan fácil de, de adivinar porque hay que involucrarse con la película y jugar el propio juego que te proponen estos personajes.
2: Justamente, no solo creo que también es para mí un ícono de del cine postmoderno en el género de terror, sino que también ya empieza a aparecer justamente también el postmodernismo, más a un aspecto social de todo, donde el asesino eh, no es eh, alguien malvado, que, que viene con, con, no sé, unas intenciones súper profundas, y toda la representación de la maldad, y por, con cosas oscuras como bueno, el personaje de Freddy, que tiene también su pasado complejo, eh, sino que acá son, son chicos que están aburridos, eh, como medio en funny games también, pero que vienen a hacer quilombo. Es eh, gente que, que está medio un poco, es el sinsentido, la caída del sentido tan estructurado como había más en un momento anterior. Claro,
1: es, es que básicamente es, al haberse hecho en 1996, representa un cambio de época también. El cambio de paradigma en el juego de la película representa lo que ya está atravesando la sociedad en sí. Y pone a la audiencia para mí en un rol más activo, ¿no les parece? O sea, esto de involucrarse que venía mencionando antes, la audiencia ahora no, no ve simplemente la película, por más que lo pueda hacer, vamos a ser realistas, pero no es que ve la película desde afuera y dice, ¡uh, cuidado, juju, mira cómo mataron a esa! No, está involucrado porque justamente le alteraron todos los pensamientos preestablecidos que tenía, todas las ideas que tenía de cómo, no sé, la rubia muere primero y todas esas cosas. Acá cambian y la rubia no es tan tonta como parece y la protagonista puede tener sexo de vuelta lo digo y sobrevivir y como vos decías de que no hay no hay un motivo como real, no realista pero un motivo específico por ejemplo el personaje de Matthew Lillard, el personaje de Shai, vamos a decirle que lo rebanco el personaje de Stu,
0: es un capo
1: lo amo es un capo, estamos todos de acuerdo con eso y el actor es un genio y este personaje me encanta pero cuando le dice ¿cuál es tu motivo para matar a gente? dice presión social y es excelente porque resume esto que estamos tratando de decir que sí, es todo mucho más posmoderno. Gracias, Jardi por traer la palabra a la mesa.
2: Sí, sí, sí. Es muy, es muy interesante, justamente, porque los personajes ya dejan un poco esa estructura tan clásica que vienen a cumplir un, un rol. Y hay personajes un poco más complejos, desde. no sé, Gail Weathers, que medio que es una. es medio como un personaje bastante cínico-egoísta, pero que también es medio. La heroína en un punto Y, y es como que Te genera, te, te, te mueve un poco Bastantes cosas que teníamos pre, pre, Prefabricadas en la cabeza
0: Inclusive también, aparte de los personajes Que si bien es verdad que cambian hay, hay cuestiones, ya dije la palabra Y todavía no sé si existe directorales Te la tomamos Fer, te la tomamos nice. la, la, voy a, la voy a publicar En la RAE <risa> Cuestiones directorales. Hay un video muy interesante en YouTube que está en inglés que se llama ¿Cómo hace Wes Craven para manipular a sus audiencias? Donde no, te explica todas las cosas que hace con el sonido, todas las cosas que hace con las luces, todas las cosas que hace con la manera de encuadrar. Ya estoy podrido esta palabra, pero bueno, la manera de encuadrar y de acercarse a los personajes con la cámara que te hace realmente interesarte por lo que le pasa a este personaje. No toma una posición lejana, como lo que decís vos, Rodri, de uy, mirá cómo se murió, bueno, bueno, ahora qué va a pasar, no sé qué, sino que realmente estás metido en la situación. Y bueno, eso justamente es una de las cosas que viene a romper con el esquema más clásico.
1: Claro, incluso juega con eso, ¿no, Fer? Como que en las tomas y los encuadres, vamos a seguir repitiendo la palabra para que Fer se vuelva loco. ¡No! <ríe> que a vos te hacen esperar quizás un tipo de encuadre que diga, uy, ahora va a pasar algo malo y que no pasa justamente, y cuando vos estás eh, indefenso de decir, ahora no va a pasar nada, sí ocurre.
0: Totalmente de acuerdo, seguramente dejemos el link del video de YouTube en la publicación de Instagram que hagamos, pero bueno, yo voy a insistir para que ese link esté, para que puedan ver ese video porque es muy interesante las cosas que hace Wes Craven en su laburo para que esta película sea interesante.
1: En Twitter posiblemente lo pongamos por el tema de links de que sean más rápido, Así que síganos en Twitter. Pero en definitiva algo que yo quería remarcar, que fue algo que escribí y subrayé, tipo tengo subrayado acá, es que Scream es como una carta de amor al slasher tipo a todo lo que reinó durante la década del 80, pero es como también una bienvenida a un nuevo terror más autoconsciente, ¿viste? Y que juega con el
0: espectador. Sí, igual te voy, te voy a decir algo que voy, me van a querer matar.
2: Mirá que vos volvés al sótano, eh. <risa> te
0: mandamos al sótano de vuelta, pero. Por favor, <risa> no tengo wifi. Pero ahora, ahora me perdieron. Scream hace algo muy interesante. Scream hace algo muy interesante. O Scrabe, en realidad, hace algo muy interesante. Que ya lo, lo, lo dijiste vos, Rodri, con otras palabras, pero es un tipo que te plantea una situación en donde vos no sabes si te tenés que tomar esto en serio o esto en chiste. No sabes si esto es terror o comedia. Y hasta que te terminás de decidir, el tipo ya te manipuló para que entres en su juego. Hay gente que esto le recontra gusta, como sé que es Shardy porque, eh, bueno, ya dio su opinión de manera muy <ríe> explícita sobre la saga. Pero hay gente que no, hay gente que esto no le cabe para nada porque dice, pero que es? es como incongruente, es como medio tonto, es como que esto es terror, pero de la nada estoy viendo una persecución de medio de Tommy Shardy. Es como como que los dos grupos para mí tienen razón de alguna manera y todo se reduce a los gustos, así que la única manera de sacarse la duda es ver las películas, ¿no?
1: polariza mucho la película entonces de Cifra
0: es una película que divide para mí sí, porque hay gente que está convencida que es una película, la, las películas en, en sí son malísimas realmente y gente que sabe mucho además, no gente que, que es así de, de ver pelis el domingo nomás
1: es que vos hasta cierto punto no sabes cuándo se está tomando en serio y cuándo no bueno, ya que estamos entonces hablando de la saga en general que vos mencionaste que dijiste todas estas películas, hay que verlas. Hablemos de la saga, traigamos el ranking a la mesa. Quiero saber el ranking de cada uno. Shard, ¿querés empezar vos?
2: Eh, bueno, dale. Bueno, mi ranking, eh, o sea, la mejor película, obviamente me parece la primera. En el aspecto de que, de que nada, o sea, tiene... Me, a mí me empezaron a, a atrapar mucho, o sea, todo lo que es este cambio que creo que vos me habías dicho, Rodri, que demostrarte un protagonista y, y matártelo en el primer momento es medio como una cuestión más, como que algo que no pasaba desde Psicosis, que en el medio no, no hubo muchas películas que te hacían este juego, que ahora lo vemos cada tanto, lo vimos en The Hunt. A mí lo que me pasó con Scream 1, igual es que yo vi Movie antes, y yo pensaba que Dewey era el asesino y estaba convencido <risa> que Dewey era el asesino por, por ver Scary y Movie. Y todo el tiempo, pero, che, pero si Dewey está acá, ¿cómo puede ser el asesino? Me preguntaba. Y era como, como una duda y un diálogo que me armé yo de antes. Eh, y también me, me hizo divertirme incluso más al final, porque, porque me, me, me cambió incluso más todavía lo que me esperaba y me sorprendí más. Y eso, bueno, me gusta cuando me sorprendo. Así que, eh, me parece una muy buena peli Y el soundtrack de Pinky Blinders De Red Right Hand me, me gustó mucho, el sonido, todo La verdad que lo que pasa Es que a veces el mundo, las personas vienen a ver Terror como, no sé Actividad paranormal, ver cosas que realmente Sean un shock, tipo screamers eh, Cosas así como muy explícitas y Cuando ven este tipo de terror Que es distinto, que te hace pensar Sobre el terror en vez de sentirlo como que se, es como que se decepcionan porque querían asustarse en realidad y se terminan sintiendo otras cosas que, que no era lo que buscaban. Y, y es lo que pasa, que es un prejuicio que hay sobre el terror, de que lo único que hace es asustarte y capaz te hace pensar cosas recopadas.
0: Perdón, Charlie, te voy a interrumpir. Yo quería decir algo antes sobre justamente este tema de la gente que no le gusta Scream, que es que el, el pretexto que tienen es como, ok, vos me planteas una situación en donde estás referenciando al terror y te estás haciendo medio burla de él, pero resolves la situación con un, con un recurso de una película clásica de terror O sea, es una referencia, es una parodia Estás como burlándote del terror O, o crees que entienda así como lo que acabo de decir, ¿no? la referencia Y eso les parece les termina de parecer un poco, un poco incongruente Y por eso, bueno, es un pretexto que a mí me parece más que válido Para decir que Scream a lo mejor no es una gran película No estoy totalmente de acuerdo, pero no, no lo voy a desvalidar
2: Respondiendo a tu argumento justamente estoy de acuerdo de que esto creo que pasa pero en la 2 por ejemplo o en la 3 Donde siento que eh, cierta motivación clásica de la mamá de Billy y todo es un poco caer de nuevo a una respuesta clásica cuando en realidad Pero la primera yo no le veo mucho recurso clásico de respuesta por eso la 2 no es mi segunda favorita y mi ranking, lo digo así primero y después lo vamos profundizando, pero mi ranking es 1, 4, 2, 3. Fer, ¿cuál es tu ranking?
0: O sea, si ustedes son argentinos y simpatizaron el Mundial de Rusia, mi, mi, mi ranking es, arrancando de atrás para adelante, 3, 4, 2, 1. ¿No? Como la formación de San Paolo en Argentina. <risa> La 1 es la mejor simplemente porque es la más icónica, fue la que planteó toda este, este, esta nueva manera de hacer las cosas y la que trajo las cosas nuevas a la mesa y la que realmente hizo que nos impresionemos con algo nuevo. El resto, si bien son ingeniosas, son entretenidas, por momentos te asustan, por momentos eh, te ponen nervioso, no sé qué, son siento que son un poco más de lo mismo que la primera, sin dejar de ser algo entretenido.
1: O sea que en tu caso la 1 es la mejor, la 3 es la peor. Bueno, en mi caso yo estoy del lado de Shardy. Y para mí la mejor es la 1, de eso no hay duda si estamos los 3 de acuerdo. Pero la segunda mejor para mí es la 4. La 4 me gustó más que la 2. Entonces mi ranking es 1, 4, 2, 3. Así que acá estoy del lado de Shardy. Sin embargo, hicimos esta pregunta al pueblo, porque sabíamos que todos estábamos de acuerdo con que la 1 es la mejor. Pero quisimos preguntarle a la gente, ¿cuál les parece la segunda mejor de esta saga? Y sorprendentemente para mí, la verdad, no voy a decir estoy decepcionado, pero estoy decepcionado, la gente se puso lo de Fer y votó, pero enorme, una gran cantidad votó por Scream 2. Digo los votos. Scream 2 recibió 42 votos. Scream 3 recibió 17 y Scream 4 le ganó por poquito y, y recibió solo 18 votos. durísimo ahí, el pueblo está de tu lado, Fer
0: Y, o sea Vamos a poner las cosas claras Creo que la aparición de Carrie Fisher no pudo salvar a la 3 Eso lo vamos a dejar Estamos así todos de acuerdo Y, qué sé yo, siento que la 4 Está muy sacada de la galera no, es, no, no la considero una mala película para nada Porque me entretuvo, realmente me, me gustó Me gustaron las cosas nuevas que trajo a la mesa Y la el, el principio me parece buenísimo pero no sé, siento que la 2 tenía un poquito más de esencia y un poco más de, de cosas entretenidas, así que...
1: Yo reconozco quizás que la 2, eh, o sea, literalmente, si mal no recuerdo, la 2 salió un año después que la 1.
0: Un año después, sí, 97.
1: Williamson, al escribir el guión, medio tal vez quizás ya tenía una idea en su cabeza, no digo de, uy, voy a hacer la 1 y la 2, pero como que estaba en el flow, entonces como que seguía un, una misma línea, una, un mismo río, por así decirle. La 4 al venir bastantes años después se puede sentir fuera de lugar Sin embargo yo creo que la 4 salió en el momento justo Ahora después voy a, a resumir esto o a volver a esta idea Pero antes quiero que todos toquemos y discutamos ¿Por qué nos parece a todos, si esto es de acuerdo, es unánime, la 3 la peor?
0: Y bueno, creo que con lo que hablaba antes yo Sobre el, el la situación así como de dualidad que te plantea Craven de, de parodia y terror y tomarte algo en serio y tomártelo en chiste Creo que la 3 es para tomársela toda en chiste porque es medio tontona de alguna manera. Siento que, que ya el tono se, se va un poco para... O sea, se va como al extremo comedia. Tiene partes así, tiene una explosión enorme que es como... Que acaba de pasar. Tiene como recursos así, medio... voy a decir de vuelta, medio sacado de la galera. Como por ejemplo, no sé, al principio el aparatito para, para simular la voz siento que te resuelve un montón de problemas y es algo medio medio vago. Es algo que no existe hoy, así que imagínate. Se va al extremo comedia y se pierde toda esa sensación. que, Sin dejar de dividir, porque hay gente que le gusta y hay gente que no. Pero se pierde esa sensación de, ok, esto es real. O sea, esto es serio o esto es un chiste. Siento que la 3 es todo un chiste, y por eso para mí es la peor.
1: Ok, interesante. Me gustaron ciertos detalles de la 3. El juego, hasta la explosión de la casa, que en el que entra y salen y no sabes a quién puede llegar a matar. Me gustó pero lo terminaron así, justamente, de una manera explosiva. Pero sí, la 3 me parece quizás la más floja de todas, como bien decís, es la más ridícula hasta cierto punto. Y yo quiero, creo que un elemento importante de que la 3 sea la peor es el hecho de que no está Randy. Yo les dije en Joda al principio, antes de empezar el episodio, si el género del terror fuera Community, Scream, la saga Scream, es el personaje de Aved. Meta comunicacional, meta, 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 y habla todo el tiempo y hace referencia a otras películas y series. Y el personaje que más representaba eso en las primeras dos entregas de, de Scream era Randy. O sea, sí, los otros personajes hacían chistes, hacían referencias a otra película, pero el que más vivía como diciendo juguemos con las expectativas del género, juguemos con las reglas, el que trae las reglas a la película, es Randy. Number one. You can never have sex. y el hecho de que no esté o que simplemente esté como una grabación en un video pierde mucho porque si vos te das cuenta en la 3 los propios personajes no hacen tantas referencias a otras películas, no juegan tanto con eso o sea, es el guión en sí que habla de la película dentro de la película están filmando lo que pasó en la 1 pero es solo eso que trae la propia situación el propio guionista, los personajes no traen ese elemento a la trama en esta, en esta película y eso para mí le afectó mucho. Por eso es más, en la 4 después tienen que traer a dos nuevos personajes que hacen como de los nuevos Randy, trayendo todas las referencias a otras pelis. ¿Vos qué opinas, Yard?
2: O sea, la, lo único que me parece sí interesante el planteo que hace Scream 3 es que la realidad ya alcanza a la ficción de alguna manera. Que se desdibuja todo de por qué está pasando esto de este modo. El personaje de Ghostface empieza para mí a dejar de, de ser Ghostface, o sea, es un personaje que parece a prueba de balas en un momento que por primera vez es una sola persona y que ahí em empieza a haber incongruencias de, hecho, bueno, si antes eran dos en las otras películas, como que hay cosas que se pueden lograr, pero acá pasan cosas siendo uno que son medio... ya empieza a ser di más difícil de, de creer, como que pierde un poco el verosímil. A mí... También la cuestión de si sí, Randy apareciendo en la, en la tape, o sea, en, en modo en forma de fichas, como que no me terminó de cerrar. ¿Qué cosa?
0: No, no, me, me, reí, me reí de forma de fichas, me gustó la referencia a los Simpsons. Estamos re autorreferenciales hoy.
2: Y eh, podemos ver. Me digo que el backstory. Si bien, a ver, es interesante este planteo de, de todo lo que son los abusos en Hollywood, la verdad que es algo que se habló que que uno capaz eh, lo resignifica para lo que se haya hablado en ese momento es interesante, pero como que la, el backstory de que bueno, el medio hermano y todo, bla bla, como que siento que justamente, como decía Fer antes, siento que acá es, es el ejemplo más grande de que Scream 3 terminó siendo recursos demasiado clásicos eh, demasiado slasher, más viejo y como que no, o sea, justamente la ficción alcanzó la realidad y medio como que se volvió una ficción vieja, ¿entendés? No sé, siento como que eso.
1: Claro, eso es entendible. Creo que entonces los tres estamos medio de acuerdo en los motivos que llevaron a Scream 3 a ser lo peorcito de todo. Ahora bien, entre la 2 y la 4, ¿quién quiere empezar hablando de los motivos por los cuales pusieron una por sobre la otra? El que empiece va a ser la película que, que, que definamos primero, que analicemos primero.
0: Eh, y bueno, mira a mí me gusta más la 2 por una cuestión de lo que, yo, lo que ya dijimos hace un ratito tiene un poco más la esencia de Scream para mí, tiene un poco más de ese saborcito de, de, de la dualidad entre comedia y terror, tiene un poquito más de, de autorreferencia al género de terror y de referencia a otras películas y, de, y toda esta cuestión del metalenguaje tiene al personaje de Randy, vamos a decirlo porque en la 4 tuvieron que traer a otras personas que no sé si cumplen tan bien el rol de, de Randy, porque Randy vino solo y no sé, siento que la 4 está. O sea, tiene una motivación como muy, muy, muy. Para mí, un poco sonsa de por qué la hicieron. Que es porque. A lo largo de la primera década del, del año. De, del, de, de, ¿Cómo se llama? del siglo XXI. Empezaron a haber un montón de, de remakes de películas viejitas. Ahora, ¿no? De. O sea, hicieron un par de Halloween, hicieron un par de Jason, un par de no sé qué. Y Scream 4 aparece justamente para reírse de los remakes de películas más clásicas, ¿no? Entonces siento que, a ver, se aprovecharon un montón de eso. Y a ver, ya entendí que es una cosa súper autorreferencial y que es medio parodia y que, bueno, hace todo ese juego. Me pareció un poquito innecesaria a mí. Y entonces, sumado a la cuestión de, de, de la, del divertimento de la película en sí, creo que está esto que es importante. Y no, nada, por eso creo que la 2 es un poquito mejor, nada más. Shard, ¿querés responder?
2: Nada, bueno, una cosa, por ejemplo, voy a empezar por puntos buenos igual a la 2, porque tampoco me parece mala, igual. A mí me gustó, por ejemplo, bueno, toma otro estereotipo que no, no había tocado tanto en la primera, se toma un elemento de, de Scream 2 que es eh, la cuestión de, de, bueno, toma a los afroamericanos como los lógicos y los inteligentes, que siempre son los que, o sea, a veces se, lo, el, se los mostraron en las películas anteriores como más... Eh, como más tontos, o se los dejaban medio mal parados, eran los que se morían primero, si bien acá también se mueren primero, parecerían ser mucho más eh, criteriosos y, y los pone como en otro lugar, en otra posición al menos, o sea, ya, ya identificaba que había un estereotipo ahí. Empieza también el debate de la cuestión de, de lo que es la influencia del cine en la gente, la violencia, la imitación, eso está muy bueno, eh, habla de lo que es la cultura americana, creo que mencionaban a Jeffrey Dahmer, también está bueno eh, toda la cuestión de, del mito de Cassandra, de que toman toda esta cuestión, de que la película usa este método, o sea, del teatro adentro de la película, de todo lo que es el, de, el, la cuestión del destino, de que alguien está destinado a la catástrofe y todo esto, y de, de cómo en un momento el ojo del destino se fija en ella, creo que es como un, un detalle, que es interesante. Empiezan también acá. Otra cosa que me encanta en la 2 es que empiezan las jugadas con Friends. Tipo de que David Schwimmer está haciendo de Dewey en la película, cosas así, ¿no? Eh, porque bueno, justamente el personaje de Gail Weather se casó con, con Dewey y a partir de ahí empiezan los créditos de Friends a aparecer como, como Arquette también, como Courtney Cox Arquette creo que era. Y nada, eso fue... fue es como que en la 2 es divertido todo eso, todos esos juegos y a mí me parece de nuevo, una excelente película La dos también, y tiene esta esencia La mantiene, y hace todos estos planteos Que me encantan Pero en el final, de nuevo Cayeron un recurso muy clásico Y quién era Ghostface No me sorprendió, yo capaz las mido En base a qué tanto me sorprendió O me gustó cómo construyeron a Ghostface Acá el personaje, no me acuerdo Cómo se llamaba, Mickey, creo No me gustó nada Y la mamá de Billy me pareció como Eh, qué sé yo y la, la escena de la pelea, del final y todo, también me pareció súper anticlimática. Creo que también pasa esta escena del auto, del de, de FBI. Es la primera que no tiene sentido temporal.
1: Cómo sal, sale el, el ghostface del auto para después aparecer atrás es como que no te dan los tiempos.
0: No, además, o sea, ahí agarrás o, o, o lo ahorcás al... Perdón por las palabrotas, si querés poneme un eh, o lo, lo, lo arcás o le sacás la máscara para ver quién es o... Es algo, qué sé yo, no salís del auto, sino más. Pero bueno, para mí la 2 es igual en el Cora.
1: Y ahora bien, Jardi, ¿por qué te parece mejor la 4 entonces, en, a diferencia de la 2?
2: Y pues creo que, que Screen 4 justamente ya se entiende como un poco más madura y empieza justamente a ya no solo parodiar al, al género, a las secuelas, a las trilogías, como hacía antes, sino que se empieza a parodiar a sí misma. Parodia los remakes, pero también siendo un remake. Y eso también me, me copa, me, me gusta muchísimo el personaje, o sea, no el personaje, sino como, como es Ghostface Emma Roberts, la verdad que me pareció algo bastante copado y bien hecho. Creo como que, a ver, no sabría ni hasta justificarlo por qué me gustó más, pero siento que, que envejeció bien y supieron como sostener y volver a sorprender con algo que justamente... Eh, o sea Esta vez siento que no cayeron en un recurso clásico Como hicieron la 2 y la 3 Que fue el, el problema de lo que, lo que hizo que no me gusten Y siento que acá eh, Cómo es el personaje de, de Emma Roberts y todo Y cómo justamente Se puede contextualizar de nuevo En el futuro Como construir eh, ese avance de tiempo Me pareció que está bien hecho Y que el personaje de Emma Roberts Justamente medio obsesionado con las redes sociales Y trae esas cosas Que en el 2011 está re bien
1: eh, Bueno me toca a mí, creo que mi, mi excusa va a ser mucho más sencilla que la de Yard y ahora me siento mal, pero yo siento quizás que la 4, al ser como bien Fer mencionó una crítica a las remakes, yo que quizás mi primera etapa del terror me creía remakes, o sea, tengo que reconocer que muchas películas de grandes sagas icónicas vi antes la, la remake que la original y fue como ver esto que criticaba todo eso y que hacía joda de toda esta situación, me, me impactó más o me, o me pegó más adentro y, y la supe apreciar más en su momento. Sí, quizás, si la, ahora que la volví a ver, le encuentro algunos detalles, como que se pone muy evidente en la forma en la que quiere hacer a todos sospechosos. En la frase de, de justamente, Randy de Everybody's a suspect. En la 4 no es tan natural, sino como que a todos te los ponen carita amenazante, saliendo de la sombra lo cual en la 1 no fue tan así esos quizás esos pequeños detalles pero a mí la 4 en su momento cuando la vi por primera vez me impactó más, la 2 es una crítica a diferencia de la 4 que es a las remakes, es como una crítica, una parodia, un tributo a las secuelas y sí, lo hace bien y tiene grandes momentos, pero qué sé yo, por ejemplo, para mí una excelente parodia de las secuelas es 22 Jump Street esa película es maravillosa en cómo se joda todas las secuelas, Scream tiene grandes momentos, Scream 2 pero nunca me terminó como de de convencer, hay momentos en los que es más de lo mismo de la 1, que sí está bueno, pero pero bueno algo que le destaco, que es algo que iba a traer y que Jardy ya mencionó es el hecho de cómo hasta cierto punto estuvo adelantada en ciertas temáticas y tramas, ah, eso eso que justo iba a traer y me, yo mismo me lo autorreferencié, Scream 2 es muy noventosa, a diferencia de la 1 Scream 1 la puedes ver ahora y sigue teniendo el mismo impacto Scream 2 tiene más referencias a los noventas que lo que tenía la 1 y se nota, incluso la trama, a ver, toda la idea de, de la televisión, de cómo hace justamente a la figura de los asesinos seriales y eso cómo las hace figuras, eh, lo, la televisión, las noticias, está bien presente en el personaje de, de Cotton Weary, o sea, toda la influencia de O.J. Simpson, que para América fue un caso, un antes y un después en la televisión y en la cultura norteamericana, está represente en esta película, en cómo el asesino se convierte en estrella, en cómo la violencia y la televisión están implicadas en, en la creación de asesinos o sea, básicamente la, la excusa de uno de los asesinos, de uno de los que era Ghostface en la 12 es, voy a culpar a la televisión, quiero hacer un show de mi juicio quiero ser famoso, como decía Isla del Drama <risa> estamos con un montón de referencias entonces, todo esto se nota que está impregnado de la cultura 92. es más, incluso se adelantó a, a Columbine, la masacre de Columbine que viene dos años después en el 99 trajo de vuelta todo el debate de la televisión y las películas de terror hacen que los chicos sean más violentos don't you blame the movies. Movies don't make <risa> o sea es como que está impregnada de la cultura norteamericana de los 90, no está mal, no digo que esté mal pero a diferencia de Scream1 es como más única y, y, y sobrevive el paso del tiempo mejor eso me parece un punto muy importante para mí. Pero bueno, Scream siempre estuvo adelantada. Como vos bien mencionaste, Jardy, la 3 habla mucho de los acosos sexuales que hay en Hollywood. Quizás venía 15 años después, en esta época del Michu, pegaba de otra manera. O sea, básicamente toda la trama y la creación del Ghostface en la 3, que es el hermanastro de Sidney, es básicamente culpa de los abusos sexuales que hay entre los grandes líderes de Hollywood, por así decirlo, y las grandes productoras, los grandes productores. Así que siempre estuve adelantada y no es tanto una crítica, simplemente es un detalle que para mí influyó en mi ranking. Obviamente, después de escuchar este episodio queremos saber tu ranking, Déjalo en los comentarios, decinos en Instagram, queremos saber cuál te parece mejor, la 2 o la 4, ¿por qué? Porque ya todos estamos de acuerdo que la 1 es la mejor. Pero bueno, ahora quiero charlar un poco de Ghostface, de cómo se volvió icónico, ¿no les parece? Se volvió uno de los asesinos del terror, ¿viste? Cuando hablas de como de los grandes asesinos del terror que Tenés a Freddy, tenés a Jason, tenés a Michael Myers y tenés a Ghostface
0: Pero, Manga, ¿vos por qué pensás que esto es así? ¿Por qué pensás que Ghostface está al mismo nivel que Michael Mayer, así que No digo
1: yo que esté, digo que Internet lo posiciona ahí
0: ¿Pero para vos estás de acuerdo con el Internet?
1: Hoy en día sí, sí, la figura de Ghostface se volvió icónica Yo opino lo mismo Quizás por distintos motivos, porque por ejemplo a mí también Scary Movie me influyó un montón y, y, y eso le explotó un montón, por lo menos en Argentina, vieron, en Argentina Scary Movie pegó mucho, por lo menos la 1. O sea, tengo amigos que literalmente le siguen diciendo la máscara de Goffes, ni siquiera le dicen la máscara de Scream, dicen la máscara de Scary Movie.
0: <risa> y es que sí.
1: Entonces yo creo que hoy en día ya se volvió la máscara en sí, se volvió icónica. No importa quién esté detrás de la máscara, la figura, la sombra con la máscara gritando. Se volvió algo icónico del terror. ¿Vos qué opinas, Yardy? Defendeme.
2: Yo, yo tengo, yo mismo, no sé, ya me vieron ustedes, yo tengo dos máscaras de, de Ghostface, porque una se la regalaron a mi viejo en el trabajo porque hicieron una, una fiesta temática de Scream y todos tenían la máscara de, de Ghostface. Excelente. Sí, y, y entonces siempre es algo que, una máscara que tengo, es algo que literalmente es de mis primeros recuerdos, pues, habrá sido en el 2000, 2001, que que tuvo esa fiesta en el laburo y la tengo ahí y siempre la, la usé para un montón de Halloweens y siempre me copaba a pesar de que no había visto la película todavía y, y a mí me parece que capaz por eso pero me parece que, que está totalmente presente he visto mismo hay una página que parodiaba canciones con eh, figuras del terror y estaban Ghostface, Freddy, Michael Myers y Jason y eran esos eran como los cuatro icónicos y estoy de acuerdo es como que siento que el personaje de Ghostface es muy icónico porque Ghostface no es alguien, sino que es un concepto que, que trasciende y que tiene muy, que mucho que ver con ciertas cosas de la vida real. De que cualquiera empieza a plantear que, que no es el terror malvado de che, mira esta persona perturbada, sino que es una máscara que todos podemos usar como medio concepto antihéroe. Como viste, hay cosas como los superhéroes que bueno, todos pueden ser, no me acuerdo que como todos pueden ser Batman, ¿no? pero Y acá todos pueden ser Ghostface también.
0: Cualquiera puede cocinar. Ja.
2: Claro,
1: exactamente. Uy, hay que después contar el número de referencias que hubo en este capítulo. Pero, pero sí, como bien dice Yardy, o sea, como cualquiera con una máscara puede ser un superhéroe, cualquiera con una máscara puede ser un asesino. Y al ser así, que incluso creo que justamente la, lo que te muestra la saga es que no importa quién esté detrás de la máscara, la propia máscara genera miedo. Eso la transformó en... Un icono, voy a volver a repetirlo, pero porque es la idea, incluso comunicacionalmente, no voy a traer a Pierce ni nada, pero un icono del género del terror. ¿Vos, Fer, no estás de acuerdo?
0: ¿Sabes por qué estoy de acuerdo? Por una cuestión de la simpleza. Lo dijo Jardi, lo dijo Jardi eh, con su, su hermosa historia sobre sus Halloweens con, con su padre y sus máscaras. Está en la simpleza de la máscara en sí, del. del ¿Cómo se llama? Del el vestuario del antagonista. Porque es cualquiera con una. Con una capuchita negra y la máscara, ¿entendés? Entonces, cualquier cosa puede ser Scream. Entonces, en esa simpleza está esa, 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 esa iconicidad. Porque viene a romper justamente con un tipo como, no sé, como Freddy, que tiene un 15 kilos de maquillaje en la cara. Y si ven, el tipo también es icónico y también es una figura del terror. Era difícil ser Freddy. En cambio, Scream es un tipo que no habla, que tiene un cuchillo, que cualquiera tiene un cuchillo, que corre, que se cae, que le quiere clavar algo a alguien y le erra. Siento que la, la gente se, se, se sintió más identificada con él, o con ella, porque puede ser una mujer también. Y en esa simpleza está el, el, la iconicidad, ¿no? Y el sentirte identificado, y en que te pones una máscara de 15 pesos que te compras en cualquier lado, y ya sos, ya sos eh, vos. Me quedé pensando
1: que es verdad que le pegan un montón de veces. Quizás no es tan efectivo ni sanguinario como los otros, pero está en ese panteón. Logró meterse en ese panteón. Bien por Wes Craven que metió a dos íconos del terror como son Freddy y Ghostface. Ahora bien, justamente hablando de la máscara y lo icónico, qué locura que la serie decidieron cambiar la máscara, ¿no? Porque para el que no lo sepa o el que no lo quiera reconocer, hay una serie de Scream que tuvo dos temporadas y una especie de remake, como si fuera una tercera temporada pero con la máscara original que yo no lo vi, tengo que reconocer la remake pero la serie que duró dos temporadas en MTV, si mal no recuerdo, y está en Netflix le cambiaron la máscara rarísimo, ¿no?
0: ¡Qué
2: Guilty Pleasure que es esa
0: serie! Totalmente, totalmente. A mí me pareció rarísimo que hayan hecho una serie, ¿no? Como, como que, ok, ya ten tenemos cuatro películas y una serie de un montón de capítulos. Fer, te puedes sincerar acá. Decilo,
1: decilo, decilo que no quieres decir, decilo.
0: No, no sé porque no la vi. ¡Ahí está, eso! <risas> no la vi, pero digo, ok, ¿cu ¿cuál fue la necesidad? ¿Fue el dinero acaso? Porque no lo sé.
1: Poquito de eso, hubo, no te lo voy a negar. Pero como bien dice Jardi, es, es un multiplayer para el que no tenga el término. Es una de esas series que sabes que es mala, sabes que es pedorra, pero te entretiene y te divierte y la ves igual. O sea, Jardi, vos estás de acuerdo conmigo. Los actores son malísimos.
2: <risa> Qué buena serie igual, ¿entendés? como que es muy mala, pero es muy buena. A mí lo, lo único que me gustó es los nombres de los episodios que son como tributos a más películas de terror todavía. Ah,
0: ni no me acordaba de eso. Voy a meter un comentario paréntesis acá. Yo creo que eso que acabaste de decir... No sé si fue Rodri o si fue Jared, si me fue quien lo dijo, pero... Que es algo que es, es malo, pero es bueno porque te divierte, no sé. Que creo que ese es otro de los argumentos que tiene la gente que dice que Scream no es una buena película porque es re fácil camuflar las cosas que, que no están tan buenas, que son medio pedorras. Porque si total todo es una parodia, es como... Eh, nos tendríamos que reír todos juntos de esto. No es que, que no se me ocurrió nada mejor, ¿entendés? Es como que... Se difumina todo ahí y hay gente que eso no le cabe, así que a tener en cuenta.
1: Pero no muchos
0: logran hacerlo, que le salga bien eso. Totalmente, porque obviamente que está jugando con un, con un límite redifuso, que es complicado y sabes que no, no a todo el mundo le va a gustar. Y bueno, pero la gente a la que no le gusta tiene ese, ese argumento donde puedes camuflar cosas muy pedorras en la, en la parodia. No, por favor no me maté, Mr. Ghostface. I be in the sequel. Fer lo tocó y no lo quería
1: olvidar, que dijo, qué difícil es hacer esto en serie, pasarlo a serie. Un punto a favor, que ellos mismos lo reconocen en la serie, de cómo podrías hacer un slasher en formato seriado, hablando justamente de las reglas y eso, y que dicen, es imposible que esto sea formato serie porque terminaría pronto, o si no se vuelve muy aburrido, si no lo terminas pronto, porque si el tipo no mata, la gente se aburre, y si los mata muy rápido, termina. Entonces... Hay un juego ahí que sorprendentemente a mí en los tiempos, por lo menos de la primera temporada, la segunda podemos debatir si fue necesaria, no, pero que en la primera temporada lo llevaron bastante bien. Lograron mantener un interés a lo largo de ese episodio, un tipo que en realidad los tiene que ir matando a todos cuanto más rápido mejor. Entonces, eso quizás es el único punto positivo que le rescato. Que reconocen lo difícil que puede ser manejar un, una serie de terror, de por sí son difíciles de hacer las series, por muchos motivos que algún día podemos analizar, terror en series y terror en cine, pero al mismo tiempo reconocen que hacer un slasher, porque una cosa es hacer una serie de terror psicológico, y una serie de terror slasher es muy difícil, y los casos que hay son muy pocos, es más, una de las pocas series que se llama Slasher es antológica, y esta es una de los pocos que intentó hacer eso, y la primera temporada lo resolvió bastante bien, y eso yo lo valoro, que experimenten y prueben esta idea.
2: Quería comentar una cosa, que vos decías por qué cambiaron la máscara retomando eso, yo creo que es un tema de copyright, escuché por ahí. ¿Ah, sí? Sí, yo escuché, no sé, también que, que justamente otra gente intentó hacer otros cortos de homenaje a Scream y tuvieron problemas de copyright, lo leí en un Reddit. No sé si qué tan verídico es, pero por la máscara es este, como un trademark.
1: Mirá, no sabía que había tantos problemas de derechos con el tema máscara.
0: Perdóname, no, no sabemos, no, no, creo que ninguno está seguro si sí, la productora que... Financié la serie, es la misma que trabajó en las películas, y entonces tal vez al, al cambiar ahí a, hubo algún problemita
1: pero bueno, quizás fue uno de los puntos más observados y discutidos de la serie, el tema máscara, por lo menos Shardy vos dirás después tu veredicto final de la serie, pero yo considero que es mala, pero que intentó algo interesante, de manera mala pero me entretiene y ahora que hablamos de las cuatro películas, la primera en el 96 hablamos de la serie que salió en la década del 2010 Hablemos de lo que se viene. Cerremos esto mirando al futuro. Hay una quinta parte que se está viniendo, Jardi.
2: Así es, así es. Bueno, medio que, que a mí me, me daba curiosidad y lo, lo intenté preguntar y tuve algunas respuestas interesantes en Instagram cuando lo preguntamos. ¿De qué va a tratar, no? Porque la primera habla sobre los slashers, la segunda sobre las secuelas, la tercera sobre las trilogías, la cuarta medio sobre los reboots o los remakes. Y acá es medio como qué, ¿Qué onda? ¿Entendés? ¿A qué va a parodiar? Y, y nada, bueno, los directores son los que hicieron Ready or Not eh, Bueno, es el mismo escritor
1: Sí, Kevin Williamson Parece IMDB Dice que va a estar Interesante combinación porque Ready or Not La verdad me gustó mucho
2: Sí, sí, sí A ver, todos públicamente Al menos en las redes sociales Expresaron que les gustaría volver o sea Sé que, por ejemplo, en cuando uno pone en Google, eh, David Arquette está totalmente confirmado. Courtney Cox subió este video a las redes sociales, medio como cortándose el flequillo, eh, como, como medio lo tenía Gail Weathers. Por ahora todavía es mucha teoría, mucho mucho chisme, porque no, hay, no se terminó de, de cerrar todo. Pero como que parecería que volverían las figuras, o sea, que, que seguiría estando dentro del mismo... Universo, Al menos si no sería algo Falopa como la, la serie
1: Todavía hay mucha falopa Me encanta decir esa palabra,
0: hay mucha falopa ¿O no? Es una buena palabra Sí, sí.
2: sí hay muchas cosas no, bueno. Pero que leo las cosas que cree la gente Que espera a la 5 de nada, ¿qué, ¿qué le está pasando? Pero es, es divertido Es divertido fantasear sobre qué va a venir Y justamente preguntamos en Instagram Y nada, eh, las respuestas Algunas se estuvieron muy interesantes Creo que la respuesta que más me gustó, como que como que me pareció interesante, Christian H. Paz eh, nos dijo que sin, sin Craven, como que ya creo que deberían asumirse como un cash grab, como medio hacer, eh, no sé cómo sería esto, pero pero me pareció interesante como pensar que esa es la intención que hay en esta película o, o, que, o por dónde se mueven, ¿no?
1: Si nos ponemos realistas, puede que haya un cash grab, un cash grab de por medio.
0: <risa> y para mí sí. O así sea, si es la quinta versión de una película, y a ver, poco, están queriendo
2: recaudar un poquito, me parece.
1: ¿Pero qué más dijeron? ¿Qué más nos tiraron?
2: Bueno, después eh, comentarios de, por ejemplo, Gis de Heer dijo en chiste que el asesino no sea un pariente de Sidney por primera vez, o algo no así. Tienes <risa> razón. Eh, después, obviamente, que hay muchos, es, es medio en chiste, medio falopa. Como bueno, Penaquita nos dijo que agreguen algo sobrenatural, tipo el fantasma de Billy matando gente. Y, y eso sabes que lo escuché varias veces. ¿eh? No, no es la primera persona que, que, que dice como que debe, ya, ya es llegar a ese nivel.
1: ¿Vos qué opinás? ¿Debería llegar a ese nivel? O sea, meterse lo sobrenatural.
2: Y para mí. Para mí estaría justificado si es Matthew Lillard como Shaggy, porque es un ser inmortal y, y omnisciente, omnipotente. Entonces puede, solo si solo Shaggy puede sobrevivir, pero Billy no. <risa> Ay Dios, sí,
1: yo lo tomo. Que venga Shaggy todo el día, no tengo problema.
2: Y nada, después la eh, eh, hipótesis sobre bueno el padre de Billy, de qué onda el padre de Billy, capaz por despechado puede ser como una cuestión así... Eh, que eso lo dijo el grito de Kevin Después... Eh, Beto Delgadillo nos decía que capaz alguien significativo debería morir Tiene, tiene que morirse Dewey o Gale o alguien Porque si no, no tendría mucho impacto
0: Sí,
2: es
1: entendible lo que dijo Sobrevivieron a cuatro asesinos, o sea...
2: Dewey es se a prueba de balas, ya le pasaron de todas Posta muchos comentarios de espíritus también. Pero bueno, y después, por ejemplo, una, una divertida. Que esté el holograma de Wes Craven. Es, esa es posible, ¿viste? Lo hicieron en Star Wars con, con Carrie Fisher el 3D, ¿viste? Sería divertido. Un cameo. Sí, puede ser un cameo 3D. Ah, qué sé yo, si, si les pinta. Eh, no viene, no viene <ríe> de más.
1: Me sorprendió que muchos screamers... Ahora decimos screamers, ¿viste? Eh, muchos screamers están apoyando la teoría de, de lo sobrenatural.
2: Sí, sí, capaz es medio, porque ya, bueno, es medio como... ¿Qué más de nuevo pueden tirar sin meter algo tan palopa. Hablaban de, de también eh, el origen, como de, bueno, pensar... Capaz se trata sobre eh, qué realmente pasó con la madre de Sidney como mucho más en detalle o cosas así o si no, bueno, una especie de el lugar de, de Scream Queen de Sydney se ha heredado después, bueno, también vale el nieto, mi novia, te amo a eh, dijo usa <risa> un flequillo icónico y, y nada, sí, tremendo, tremendo ese flequillo.
1: me parece bien meter acá comentarios de amigos y familiares y, y conocidos y novias <risa> usemos nuestro poder para eso
2: o sea, capaz la gente como que tiene comentarios más en chiste y todo, pero igual es interesante ponerse a pensar y reflexionar de qué, qué va a venir, ¿no? Como que va a tener un enfoque claro. Y, y la gente hace muchas teorías sobre que, sobre que algo de la familia Loomis eh, todavía sigue como teniendo de Billy Loomis la madre, qué onda el padre y cosas así. Y quién era la madre de Cindy Prescott. Que si bien se habla un poco, quedan todavía más dudas.
1: Me sería muy entretenido ver cómo Sidney mata a toda la familia Lumis. Tipo, ya mato al hijo, ya mato a la madre. Es momento de matar al padre.
2: Es la nueva voz soy ella.
1: Claro, Aniki. Opa, eso sería interesante. Pero bueno, ¿qué están esperando en las 5? También nos lo pueden dejar en los comentarios, chicos. Espero que dejen muchos comentarios porque les dejamos muchas preguntas al pie para que ustedes respondan y nos digan. Así que bueno, ¿vos qué opinas, Fer? ¿Qué esperas de la quinta?
0: ¿crees que te sea sincero? Creo que ya sé tu respuesta. No, realmente me parece que, o sea, si vas a hacer una película, la versión 5 de una película casi 20 años, no, sí, más de 20 años después de, de la original, a ver, un poco de interés económico por sobre todo el resto de las cosas, ¿no? Ay, no, o sea, la están haciendo genuinamente porque la gente le gusta Scream, o sea, el título Scream vende y saben que la gente le va a si, o sea, si no seguimos en cuarentena. Y nada, siento que no hay un interés genuino de contar algo piola Y nada, simplemente recaudar Ahora, estaría bueno que hagan que, que se sigan riendo de la sociedad hoy en día ¿no? Que queda una película Que me, me tranquilice un poco que esté Kevin Williamson en, en, en la parte de, del guión Porque está garantizada la, la referencialidad hacia la sociedad Y hacia las películas de terror y hacia las películas en general Pero bueno, qué sé yo, ojalá tengo un tema piola del cual hablar y algo sobre lo cual burlarse Porque si va a ser una película que va a hablar sobre cómo hacer una película taquillera Porque sí, no sé, siento que va a ser algo que se convirtió en lo que juró destruir Y va a quedar algo raro La verdad, no estoy muy entusiasmado por esta nueva, nueva, nueva entrega de Scream Pero ojalá me equivoque
1: Como es la frase, para cerrar con una referencia O mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano Dicen en el caballero de la noche Tal cual bueno, creo que no tenemos más para hablar Hablamos de un montón de cosas Posiblemente este sea nuestro episodio más largo hasta el momento Porque hablamos de todo La verdad que fue el episodio de sagas que más nos metimos Es más, yo no tenía muchas notas porque ya lo veníamos hablando hace tanto tiempo Que, que lo tengo todo en la cabeza Pero bueno, por fuera de la joda y todo eso Esperemos que les haya gustado, dejen comentarios respondiendo lo, las preguntas que les hicimos porque realmente queremos saber su opinión, como ya saben, respondemos mensajes privados, respondemos todos los comentarios y cuéntenos qué opinan de la saga de Scream. Mi nombre es Rodrigo Gilueto, hoy estoy con Shardy, estoy con Fer y no queda más para decirles que buenas noches
0: Screamers. Buenas noches. Buenas noches.